0: Weiter mit schlechten Nachrichten. In Deutschland gibt es mindestens 1,5 Millionen Alkoholiker. Diese Zahl stammt aus einer Studie, die das Barmer Institut für Gesundheitssystemforschung vorgestellt hat. So viele sind wegen Alkoholsucht in Behandlung. Die Dunkelziffer dürfte wahrscheinlich erheblich höher sein. Noch ein paar interessante Fakten aus diesem Papier. Unter den Kranken seien doppelt so viele Männer wie Frauen. Besonders gefährdet seien die Jahrgänge aus den 50er und 60er Jahren. Und im Norden gäbe es mehr Alkoholiker als im Süden. Insgesamt ist die Zahl der Alkoholiker leicht gestiegen in den vergangenen Jahren. Diese Studie, diese Zahlen, die wollen wir einordnen mit Rainer Spannagel, wissenschaftlicher Direktor am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit dem Thema. Hallo Herr Spannagel. Ja, guten Tag. Herr Spannagel, es ist keine neue Erkenntnis, dass Alkohol schlecht ist für die Gesundheit. Die Zahl der Alkoholiker ist nach diesem Papier aber wieder etwas gestiegen. Was denken Sie, warum ist das so?
1: Ja, wir haben in den jährlichen Statistiken natürlich äh, immer wieder Schwankungen, die aber relativ minimal sind und die, sagen wir mal, über die Zeit gesehen, haben wir jetzt keine großartigen Veränderungen. Ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich da jetzt ein Trend ableiten lässt, dass wir in den nächsten Jahren sukzessive mehr Leute haben werden mit einer Alkohol Gebrauchsstörung, sagen wir heute, oder Alkoholabhängigkeit. Das, das mag eine Variation sein, die vielleicht sich auch, sagen wir mal, nach der Corona-Krise, nach den Jahren, die wir hatten, wieder durch das Normalisieren, Leute gehen wieder mehr aus, gehen in Kneipen, gehen in Discos, machen Partys. Das kann schon sein, dass das einfach so ein
0: Post-Corona-Effekt ist. Vielleicht können Sie uns mal erklären, was passiert da eigentlich auf biologischer, neuronaler Ebene? Weshalb muss ich irgendwann, weshalb kann ich irgendwann nicht mehr anders als zur Flasche zu greifen?
1: Alkohol ist toxisch, macht wirklich Zellen kaputt. Und zwar nicht nur der Alkohol, sondern ganz besonders ein Alkoholabbauprodukt. Das Alkohol wird metabolisiert, wird verstoffwechselt mit einem Enzym. Das Enzym heißt Alkohol, die Hydrogenase, und daraus entsteht Acetaldehyd. Schon geringe Mengen reichen aus, um zelluläre Schädigungen hervorzurufen. Wenn ich schon bei mittleren, ja, auch kleineren Mengen von Alkohol entstehen, diese Zwischenprodukte, dieses Acetaldehyd schädigt Zellen, und daraus entsteht, wenn ich eine Schädigung in der Leber oder in anderen Organen habt, entsteht eine Immunantwort. Das ist einfach ganz typisch. Das Immunsystem versucht, diese Schädigung zu reparieren, aber da werden auch viele Immunbotenstoffe freigesetzt, die letztendlich auch diese Schädigung noch weiter verstärken. Das ist so eine Balance. Und das Problem ist, dass gerade unsere Blut-Hirn-Schranke, die herausfiltert, ob gut oder schlecht schlechte Stoffe ins Gehirn kommen, dass die durch diese Immunantwort, diese Zellen in der blut geschädigt werden. Und so können mehr von diesen ungünstigen Botenstoffen auch ins Gehirn kommen und können zusammen mit Alkohol eine Schädigung von Nervenzellen hervorrufen. Diese Schädigung von Nervenzellen, die findet nicht gleichermaßen überall im Gehirn statt, sondern hauptsächlich in unserem präfrontalen Bereich, also im vorderen Bereich unseres Gehirns. Und dieser Bereich, der ist jegliche Kontrolle, kognitive Kontrolle unseres Verhaltens von ganz entscheidender Bedeutung. Ein ganz einfaches Beispiel Jungs, 12-, 13-, 14-jährige Jungs, die sind in der präfrontalen Kontrollentwicklung, Hirnentwicklung, circa zwei Jahre hinterher gegenüber Mädchen. Und deshalb machen die so viel Alkohol in der Schule. Und da sehen wir schon, wie wichtig diese präfrontale Kontrolle ist, die diese jugendlichen Jungs einfach noch nicht haben und die dann erst mit 17, 18 besser wird. Bei jemandem, der erheblich Alkohol konsumiert, fällt mehr und mehr diese präfrontale Kontrolle aus. Das heißt, wir können unser Verhalten, auch unser Trinkverhalten, nicht mehr gut kontrollieren. Das
0: nennt man Kontrollverlust. Das ist interessant, denn ein Punkt dieses Papiers, das ich ja eingangs erwähnt hatte, war auch die Beobachtung, dass Personen, die eher risikobereit sind und zu einem unvorhersehbaren Verhalten neigen, dann auch Alkoholiker werden. Das heißt, wenn ich schon so ein Mensch bin, und habe vielleicht eine Schwäche ausgeprägte ja Schwäche ausgeprägte Kontrollmechanismen und die Sucht verstärkt es noch weiter passt das passt Ihre Einschätzung im Grunde zu dem Befund den wir da haben richtig Das ist natürlich richtig wir reden hauptsächlich von Impulskontrolle das ist natürlich
1: Menschen die eine geringe Impulskontrolle haben viel eher mal etwas tun, was sie nicht tun sollten. Also jetzt im falschen Moment zur Flasche zu greifen, das ist mehr gegeben. Also da ist zwischen erhöhter Impulsivität und Suchtentwicklung kann tatsächlich Zusammenhänge sehen. Man muss da aber ein bisschen vorsichtig sein. Das ist nicht so, dass prinzipiell jemand, der den erhöhten Impulskontrollverlust hat, gleichzeitig in die Problematik des Trinkens reinrutscht. Das passiert bei manchen, da passt dieser Zusammenhang bei anderen wieder nicht. Da muss schon noch mehr dazukommen. Da kommen auch meistens noch genetische Aspekte dazu. Und es gehört auch, was ganz, ganz wichtig ist und häufig übersehen wird, die, Ihre Lebensgeschichte, die Historie. Was haben Sie für Erlebnisse, meistens sind es Negativerlebnisse, in der pubertären, in der adoleszenten Phase gehabt. Das sind dann Probleme, dass zum Beispiel ein Elternteil verstirbt, dass eine schwere Krankheit ähm, eingetreten ist äh, oder eine große Liebe zerbricht. Das sind äh, Schicksalsschläge, Schicksalsschläge, genau. Schicksalsschläge ja. die ganz stark zählen. Wir wissen auch, dass Menschen, je mehr Sie von solchen Schicksalsschlägen insbesondere in jungen Jahren erfahren mussten, das Risiko für eine Suchterkrankung erheblich, aber ganz erheblich
0: raufgeht. Jetzt haben Sie von Schicksalsschlägen gesprochen. Sie haben von dem Umfeld gesprochen, von der Familie. Sie haben gesprochen von einer genetischen Disposition. Das klingt für mich nach vielen anderen Süchten, auch nach dem Alkohol. Da interessiert mich die Frage, ist denn die Alkoholkrankheit, äh, die Alkoholsucht da ein Ausnahmefall oder ist es im Grunde funktioniert sie im Grunde wie jede andere suchterkrankung auch mit dem Unterschied, dass Alkohol einfach eine Tradition bei uns hat und überall verfügbar ist? Also
1: es gibt natürlich auch klare Unterschiede. Ich möchte Ihnen das nur an einem Beispiel jetzt mal skizzieren. Sie werden ganz, ganz selten, einen 25-Jährigen finden mit einer sehr ausgeprägten Alkoholabhängigkeit. Normalerweise sehen wir in der Klinik Leute im Alter 43, 44 Jahre alt, die dann in die Klinik kommen und sagen, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich muss behandelt werden. Dieses Altersfenster, das ist übrigens nicht nur deutschlandweit so, sondern das sehen Sie auch in ganz vielen anderen Ländern. Das bedeutet, dass eigentlich sich diese Alkoholsuchtproblematik doch sehr langsam entwickelt.
0: Nach wie vor haben wir in Deutschland einiges zu tun mit der Alkoholsucht. Es gab dazu in den vergangenen Tagen eine neue Studie vom Barmer Institut für Gesundheitssystemforschung und über die Gründe für die Alkoholsucht und über das, was im Körper passiert, wenn man alkoholsüchtig wird, habe ich gesprochen mit Rainer Spannagel, wissenschaftlicher Direktor am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Spannagel.
1: Ja, danke